0: Hoy vamos a hablar de la obsesión de todos, de esa estrella que los equipos se bordan arriba del escudo, porque saben que ella es el ingreso a la inmortalidad. Hoy en Estadio Azteca,
1: la Copa Libertadores.
0: Allí aparecía Marzal, la pelota que tiene Román, el que marca es Chepe. Qué
2: bien la hizo Román, por Dios. Mete es Román, sigue Román, lucha Román, la tiene toda Román. Un
3: gran clima de alegría se vive en el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires a la llegada de los componentes de estudiantes, poseedores por tercera vez de la Copa Libertadores de América.
0: Para nosotros en aquel momento fue muy especial, fue muy importante haberla ganado. Hay algunos récords que tiene Argentino Junior que no, no son míos, no son eh, generales. Argentino fue creo que el único club que debutó y ganó la Copa Libertadores. Así que para nosotros en aquel momento era impensado, soñado. Ahí
3: recibe tarde, los toque de pared, Si no ve a Rafo que entra por la derecha. Buena maniobra de Rafo. Que bueno fuera frente a Montino Castillo. Lo no cierra, maniqueta, tira gol. ¡Gol
2: Rafo a los 43 minutos. Montevideo
1: Y otra cosa, si ellos ponen a Palermo en el banco, yo lo pongo a Enzo. Así que no hay problema.
2: Llega Palermo, llega Palermo, va para el loco, tal de Palermo, y la para Palermo que se está marchando. ¡Palermo!
4: ¡Palermo! ¡Gol! ¡Recibió el pase más el toque mágico del
2: Pocha Independiente de América 1 Gremio 0 Y me parece que esta noche una vez más hay que sacarle el sombrero al Rey de América Gordo, gordo, gordo Ortigosa La metió adentro No seas sonso cuídate un poco Si no parás vas a reventar balada para un gordo En la noche Portigosa A los 36 minutos
0: del primer tiempo Ganamos la final más soñada del mundo Y no la vamos a olvidar jamás Va a quedar eterna para siempre En nuestros
2: corazones Ha ganado Vélez Gol de y campeón de América En el Borupi Bele. señores El fútbol argentino de pie
0: La vuelta olímpica la di solo Porque me agarró, no sé si había sido Quique Wolf, no sé quién, para ponerme a hablar la cancha y los jugadores dieron la vuelta olímpica y me quedé solo en banda. Y la ¿sabes por qué? Porque dije, a ver, también incapaz de una vuelta olímpica en la, la Copa Libertadores. Federico Yáñez, sea usted bienvenido al programa más maravilloso del universo. Federico, adelante, caminá, mirá, quizá el césped. Y escuchá cómo te putea la platea, cuánto amor. ¡Hijo
2: de puta! ¡Cabón de mierda! ¡A vos! ¡A vos, pelado! A vivir, ¡Vení! ¡Baja! todos los putos esos que jugaron la vida. ¡Decímelo que acá la si la tenés huevo! No,
0: Federico, tiene 19 años. Tiene 19 años, lo puteas es un pibe. ¿Eh? Federico.
1: 19 años y ya estás pelado, mirá, mirá lo que sos. Perdón, Ignacio Fusco,
0: ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ay, pero mira, en un momento, en un momento insuperable, ah. se viene un capítulo, Uf. un capítulo divino. ¿Vos dónde estás eh, a todo esto? ¿no? Porque está bien que se levantaron algunas restricciones. ¿Podríamos hacer el programa en vivo desde una cervecería, o no? Sí, no. Eh, yo con al contrario. público, con ocho personas.
1: <risas> Nosotros, como hacemos periodismo de verdad, le vamos a contar eh, a toda la audiencia lo que vos estás viendo en este momento. Yo lejos de expandir mis posibilidades eh, libertarias, eh, las he restringido aún más y estoy encerrado eh, en el pequeño vestidor que tengo en mi cuarto, rodeado de, de mi ropa, la de mi mujer y un montón de cosas que eran de mi hija pequeña cuando era un bebé y que en algún lugar hay que guardarlas, pero bueno. Al margen de todo eso, también estoy tomando algunas costumbres de... ...de este periodo de cuarentena, y estoy leyendo muchas notas eh, a prueba de clickbait. Entonces...
0: Eh, perdón, eh, ¿Podríamos explicar en, en, lenguaje, en lenguaje neutro de ser posible que es un clickbait?
1: Clickbait suele decirse a aquella nota con un título ganchero ...que obliga a la psiquis de cualquier ser humano a darle click en pos de entrar esa nota... ...que por ejemplo dice, ¿cuál es el nuevo refuerzo de tal equipo... Cuando ese refuerzo no era más que un jugador
0: que volvía de un préstamo. Entonces. O sea, eh, clickbait es periodismo argentino. Más o menos, sí, bueno, lo que,
1: lo que tenemos. ¿Cómo definirías tu estado de ánimo según
0: un plato de comida? Es muy buena. Eh, a ver, mi estado de ánimo y vos qué, qué tengo que decir. La comida, obviamente. Tipo Por ejemplo, una, una yo pizza hoy, con palmito, viste una cosa rara. Ah, ¿Cómo hoy, estás hoy, Dale, ¿Cómo yo estás? Yo estoy, eh, eh,
1: yo hoy me siento como si fuese un revuelto gramajo, algo así, ampuloso, calórico, que va para adelante, que, que te permite una sutileza, como puede ser una arvejita. O sea, ah. No hay nada que me haga sentir más poderoso que eso.
0: Muy bueno. Eh, yo hoy estoy pizza fría de hace cuatro días. Porque está, el está allá al fondo, olvidada. Pero cuando la tenés en la mano, es lo mejor que hay.
1: Viste, viste. Hay que saber sí. el lado positivo. Te anotamos.
0: Muy bien. El... Yo estoy... ¿Sabes qué? Viste que hace poco fueron los 100 años de la radio. Hace sí. un par de semanas. Así que desde entonces yo me vine acá a la terraza del edificio, que es donde está el Zoom. Bien. Hay una parrilla. Hay también... Un sector que lo alfombraron con césped sintético Así que Bien, ahí no. como subimos con el nene a jugar a la pelota Pero ahora estoy solo, o sea, con lo cual estoy acá desde entonces eh, Obviamente en homenaje a los locos de la azotea Así que quería hacer un estadio azteca en lo más alto de mi edificio Así que si escuchás viento, maestro sí. Es justamente porque, nada, es la, la situación en la que estoy Tengo vista la cancha de Vélez, ¿eh? Bien Vivo en Liniers. Sí, las luces apagadas, un dolor, pero bueno
1: Linda cancha, eh. ahí he visto de Fútbol, rugby, recitales Me acuerdo a Papo tocando con los piojos Un 25 de mayo en plena lluvia no, 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 Hermoso lugar
0: Estadio en el que por ejemplo Han sido héroes Dos de los miles de protagonistas Que tenemos para este capítulo José Luis Chilaver, Carlos Bianchi Obviamente Turco Asad. Y creo que uno de esos está en Mi banderín Federico oh. Tengo mi banderín por favor. Tengo. Uh, para 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 que se me voló. Para. No. Vamos No, para. Vení. Ah. Acá está. Ah, ah. Uh. ¿Viste cuando pisaste, viste cuando se te cae, se te cae el, el billete de dos pesos que lo pisaste y se va bajo un auto? Porque aceleró, ¿viste? Sí, tipo igual, Gino Clara y se te fue.
1: Igual no lo tomes a mal, se te cayeron los años porque no hay más billete de dos pesos.
0: Tampoco existe más el equipo que voy a nombrarte en mi banderín. El banderín tiene una fecha, 23 de junio de 2004, y tiene esto en birome, ¿no? Eh, el 23 de junio de 2004 está impreso, ¿no? Eh, después abajo dice La Bombonera, que es el estadio donde va a debutar la selección argentina de Lionel Scaloni porque el mundo es eso que está en pandemia mientras Lionel sigue siendo el entrenador de la selección argentina. Igual, yo a esta
1: altura no me jugaría a decir que va a debutar ahí. Yo ya me imagino una eliminatoria a la vieja usanza. Dos zonas de cinco, c neutral, todo contra todo en 40 días y siga,
0: siga. ¡Uy, oh, qué lindo! Y qué lindo llegar al repechaje, ¿viste? Para jugarlo eh. Con, eh, Más con Nueva Zelanda. Zelanda. Eh. Eh, entonces tenemos junio del 2004. Los dos escudos son... Te digo el primero, que es el visitante. Y ya creo que ahí vas a sacar el partido. Sí. Once Caldas.
1: ¡Eh, hermoso equipo!
0: ¿Por qué este banderín? Estamos hablando obviamente de la ida de la final de 2004 entre Boca y Once Caldas. Porque el banderín tiene una historia que es divertidísima. Simplemente por eso. Porque en realidad hay mil partidos para elegir de Copa Libertadores de América. Si quieren llevarlo a algo quizás más estrictamente histórico. Bueno, es la última serie de... El Boca más glorioso de la historia ¿No? Campeón 2000, 2001 2003 Y esta final de 2004 que pierde con Oce Caldas Allá, ¿no? Eh, con el gol De Burdillo de cabeza, mete un golazo John Biafara, y después en los penales El Higuita del siglo XXI Que era Juan Henao, ¿se acuerdan? Con los llorcitos tipo ochentosos Bien, bien Abrochados a las nalgas Pierde por penales el equipo De, el equipo de Bianchi eh, una perdón, serie, perdón
1: porque a... Una, una sí. serie fantástica porque Patearon ocho penales y cerraron seis
0: Bueno, ¿sabés lo que pasó después? Boca por primera vez Con Carlos Es un campeón de una Copa Libertadores de América Sí señor Y, y entonces Carlos se asombra Sinceramente no sabía
3: no, de...
0: Es la primera vez que, sí. que perdemos Entonces yo no sabía que a los segundos le daban medallas pero en la ida, en la ida, partido 0 a 0. Roberto Abonta Pablo Álvarez. Rolando Esquiavi, Purdizo, Clemente Rodríguez. Pablo Ledesma en una banda del mediocampo. Diego Caña en la otra banda del mediocampo. ¿Cuál era el 5 de boca? No lo sacás, pero mira, ni con forceps.
1: ¿Era evangelista?
0: Uy, me mataste. Era Decime
1: de, de, de... Pará, sí. sabes por qué te digo que era evangelista, Villarreal? No, no, no. no. Porque ¿Por vos qué? lo llamabas, tenía el contestador, esos celulares que tenían como característica 402, que te iban derecho sí. al contestador para decirte, diga su nombre. Entonces vos lo llamabas y decías, Federico, ya no te contestaban, decían, deje un mensaje... Y decía: Hola, yo soy Javier Villarreal. Déjame tu mensaje después de la señal y no te olvides que Dios te ama.
4: Siendo
2: imperfecto, aún sin merecerlo,
3: Dios me ama. <risa>
0: el 5 de boca era Villarreal, el enganche de Arley, arriba Guillermo el Sequeloto y, y Chip y Barijo ¿Pero por qué te cuento esta historia? Porque en un momento del partido Sucede El motivo por el cual elegí este banderín A los jugadores colombianos Fede les habían dado unos energizantes Para que los tomaran despacito, viste con agua Durante la merienda ¿no? Sí. Cada uno hace eso Pero hay un jugador que no toma Ese energizante, que es John Biafara sí. Que fue la final, de la, la figura De alguna manera de la final Pero cuando llega al estadio El chabón, alterado, ansioso, sacado ¿qué hace Chorea un par de sobres, sin no. que los vieran lo, 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 los médicos del plantel, y se los toma todos de una, ya en el patio de la casa de Román. O sea, como un Viagra
1: sí. que no te, la, no te la ponía dura, sino que te ponía todo en estado de exaltación.
0: Claro, pero ¿cuál era uno de los efectos colaterales de estos energizantes, Federico? Que si te tomás todos juntos... Cuando salís a jugar en La Bombonera Una final de la Copa Libertadores de América Sucede lo que había Para la informa a Luis Fernando Montoya En una pausa del partido Mister, necesito ir al baño a ¿Hacer pis? No, maestro eh, Boca ajá. se venía Boca se venía Boca se venía Ahí está Diría Mariano y Luis Fernando Montoya le contesta, ya cuando se había acercado un montón de veces, necesito ir al baño. Y encima es genial porque como que él iba para el lateral y mientras tanto acomodaba a sus compañeros en la mitad de la cancha por el tema, viste, que no dejar ningún hueco porque era el 5 del equipo. Sí. Hasta que Luis Fernando Montoya le contestó, cagate ahí después te cambias. <risa> muy bien, muy buena historia. Entonces, durante el primer tiempo, John para ¿qué hizo? Relajó, maestros en cuarentena, relajate, ya está, ¿qué va a hacer? Entonces jugó, durante un par de minutos del primer tiempo, todo manchado de sí mismo, ¿no? ¿no? En lugar del mapa de calor. Era como el mapa del olor, ¿no? A ver, ¿dónde estuvo Voy a para el primer tiempo?
1: Y pensar que por las hemorroides de Poncio se hizo tanto y por esto tampoco.
0: Mira, entonces... ¿Viste los clubes que ahora inventaron esto de ponerse leyendas a sí mismos? Tipo, bueno, Vélez, que lo tengo acá cerca. El primer, eh, el primer club en ser un gran club. Eh, Racing, el primer grande. Y todo eso, bueno, la bombón era el primer estadio. En el que un jugador se cagó literal, ¿no? Hablamos además de... de Boca tiene la mayor racha invicta de local en la historia de la Copa Libertadores. No le pudieron ganar durante 37 partidos a, a Boca. Pero lo más divertido, y acá viene el remate de mi banderín... Obviamente que elegí el banderín por esto, ¿no? O sea, Boca, Bianchi, Villarreal, no me importa nada, pero el tema es, ¿dónde está ahora John Biafara?
3: En los calabozos de la DIJIN en Bogotá pasará su primera noche el exjugador de la Selección Colombia, John Biafara, señalado de integrar una banda de narcotraficantes colombianos. Estados Unidos lo pide en extradición.
0: En un avión de la policía, llegó a Bogotá el exjugador de fútbol John Biafara. Lo acompañaban los otros detenidos en la operación, entre ellos el jefe de la banda conocido con el alias de La Vaca. Biafara, que según la DEA era conocido con el alias de El Futbolista, negó los señalamientos en su contra. Yo soy inocente. Muchísimas gracias a las emisoras de La Patria Grande, nuestra queridísima Colombia. En la investigación, el alias de Biafara era El Futbolista. O sea... Tenés que ser obvio. Dale, dejá de joder. Con la cantidad de apodos que se pueden poner, eh, participaba el 5 de 11 caldas del de Clan del Golfo, ¿no? Lo detuvieron, Fede, con un cargamento de apenas 2.500 kilos de marihuana, ¿no? O sea, 28 wow. millones de dólares.
1: ¿Quién no tiene eso en su casa? Una
0: plantita, dos plantitas, 2.500 kilos, bueno, un poco más, un poco menos. Claro, ¿viste? Los tweets de Patricia, ¿no? Eh. Desmontamos una cadena de narcotráfico y eran dos macetas. Eh, y bueno. así que, bueno, ahora está en Estados Unidos, bueno, investigado porque producía los estupefacientes y además también coordinaba las rutas, ¿no? Así que, bueno, eh, de la Copa Libertadores de América a Breaking Bad. Anda
1: caliente el
2: cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg... Que
0: habrá control al mercado Te doy mi banderín, te juro que está limpio Muchas gracias, sí, sí A ver,
1: yo no siento nada No sé si porque está limpio o porque me pesqué el bicho Pero bueno, eh. ah. <risa> esperemos que sea porque está limpio eh, Antes de ingresar a, a mi banderín eh, A mí me gusta hacer anclaje a veces en una cuestión histórica eh, Y vamos a llamar a nuestros amigos de Sucesos Argentinos ese noticiero que se veía en la década de los 40, 50, 60, creo, en los cines de la República. a la reunión del Congreso de Río de Janeiro de 1958, la Comebol debería decidir si aceptaba la propuesta de sus pares de la UEFA, que los invitaban a jugar un torneo entre los campeones continentales de un continente y del otro. La UEFA había arrancado en 1955 y Comebol todavía no tenía su torneo. Uruguay Llevaba la contra al ser el país más poderoso del continente con dos mundiales, dos Juegos Olímpicos y nueve Copas Américas. Argentina y Brasil, amante campeón del mundo, querían imponer su voluntad y que sí se jugase, pero la postura charrúa no dejaba ella. Al año siguiente, en el Congreso de Buenos Aires, finalmente Conmebol aprobó la creación de la Copa de Campeones de América. Y en febrero de 1960 se decidió el
4: reglamento y quiénes la jugarían.
0: ¿La Copa Libertadores de América es un invento europeo? Sí. No, la, si,
1: no me voy. si la final de finales de la Copa Libertadores se jugó en Madrid, ahora te tenemos que contar que el origen de todo esto fue una propuesta de la UEFA. Lo cierto es que antes de la Copa de Campeones de América, porque Copa Libertadores se comenzó a llamar en el 1964, hubo cinco antecedentes de torneos, lo que fue el, la Copa de Campeones del 47 La Copa Thai Competition entre argentinos y uruguayos La Copa de Honor Cusenier, qué delicia La Copa Aldao Y la Copa Campeonato que se jugó una sola vez en el 23 Cuando San Lorenzo le ganó al Wanderers de Montevideo Pero ya que estamos en Montevideo Por ahí viene
0: mi bandera. Bien, espera, yo igual te digo Todavía me están dando sopapos en el rincón para levantarme, eh no, no Lima. puedo creer que... Yo dije, bueno, la intercontinental sí Fue una propuesta europea Pero que la Copa Libertadores de América en realidad O sea, inventaron las Libertadores para usarnos Para ganarnos las intercontinentales Sí, igual al principio era te, Estuvo bastante parejo bueno, eh. bueno. Ganaban un poco uno, un poco otro Pero bueno, sí,
1: fue una fue una idea europea la Copa Libertadores Que terminó terminó calando En realidad, eh, fue una broma, los uruguayos no la querían jugar Porque decían, no, loco, nosotros somos lo más Los más grosos, entonces no queremos Ahora, cuando quisieron, pasó esto. 19 de abril de 1960, Estadio Centenario, estadio futbolero por antonomasia. De un lado, el Peñarol de toda la vida, el equipo uruguayo que representó al país en esa primera edición, donde hubo solamente siete equipos. El representante argentino fue justamente San Lorenzo, campeón de 1959. Ya lo dijimos en su capítulo, pero te voy a volver a correr. Momento, momento ¿quién quiere ser millonario? ser millonario? ¿Quién jugó el primer partido de San Lorenzo, de San Lorenzo en la historia de la, la Copa Libertadores? Ignacio Fusco, Asunto en
0: El hombre que merece ser el protagonista de la próxima serie de Netflix y ser la serie más vista del año que viene, Federico. Carlos Salvador Vilardo.
3: En ese momento teníamos un técnico que era terrible, sube el día, ¿no? Riguroso, riguroso. Oh, sí. Y se jugó un partido y ganamos. Sí. Un miércoles. Sí. Entonces hubo una reunión en una habitación y dijo, bueno, muchachos, que se quiere casar, se casa eh, este domingo, lunes o martes, o se casa el año que viene. Oh, qué monstruo! Pero ¿cómo? Y por la Copa Libertadores. Ah, claro. Está bien. Se jugaba en enero antes. Claro. Y era diciembre. Claro. El ¿Sí? último partido clasificamos. Y bueno, no, casi todo es mano. Te querés casar, te querés casar, te querés casar. La mitad se quiso, la mitad se, ca la mitad se casó. Fue el jugador
1: número 12 en ese partido. Entró en el segundo tiempo, no hubo más cambios, pero el doctor estuvo en ese primer partido. Pero ese fue el primer partido de San Lorenzo. Este es el primer partido en toda la historia de la Copa de Libertadores. Decía de un lado Peñarol, del otro lado el Jorge Wilzerman, o Jorge Wilzerman de Bolivia. El aviador. Exactamente y mi banderín obviamente es el de Peñarol. Luis Maidana, William Martínez, Milton Alves da Silvia alias Salvador, Santiago Pino, Néstor González, Walter Aguerre, Luis Cubilla, de quien vamos a hablar en un rato, Carlos Abel Linaza, Juan Eduardo Hover, Alberto Spencer y Carlos Borges, dirigía técnica y tácticamente Roberto Escarone. ¿Y por qué me dirás? Elegí esto. Sí, por un lado, porque fue el primer partido en toda la historia de la Copa Libertadores efemérides que a mí me gusta ni mucho. Sí. La segunda, porque Peñarol ganó 7 a 1.
0: Ah, bueno, tranca.
1: Y la tercera, porque Alberto Spencer, delantero ecuatoriano, quizás el máximo jugador que ha dado ese país, no hizo uno, no hizo dos, no hizo tres, Ignacio. Hizo cuatro goles. Pero ah, por tranca. qué. Vos decís, sí, ya hacer cuatro goles amerita que sea un banderín a tener en cuenta. ¿Pero sabes por qué? A ver... Porque desde el primer partido en la historia de la Copa Libertadores hasta el día de hoy, septiembre de 2020, sí. 60 años después, 61 sí. ediciones de la Copa Libertadores, repito, desde el primer partido hasta el día de hoy... Alberto Spencer es el máximo goleador en la historia de la Copa Libertadores de América. Tiene 54 goles y nunca nadie, ni siquiera en esos primeros torneos, lo pudo empatar. Siempre fue el número uno desde el primer partido de, de que existió en este torneo.
0: Voy a colgar tu banderín eh, acá en la terraza de mi edificio. Va a flamear el banderín, ¿no? Como corre. Y bueno, San Lorenzo de Almagro eh, le gana a Bahía, el representante brasileño, pasa a semifinales, obviamente los partidos eran ida y vuelta como son las llaves ahora y entonces sucede algo que fue quizá el inicio de la maldición de San Lorenzo de Almagro, juegan semifinales con Peñarol 1 a 1 en Uruguay, 1 a 1 en la Argentina en cancha de Huracán juega San Lorenzo de Almagro y el tercer partido, que obviamente debía jugarse en un terreno neutral por Guita, o sea San Lorenzo aceptó Guita a cambio de jugarlo en Uruguay, con lo cual dos de los tres partidos se jugaron justamente en Uruguay, de alguna manera, en la historia se lee que San Lorenzo Almagro regaló esa Copa Libertadores de América, porque no, no le interesaba demasiado quizás pasar a la final, y entonces, en 2014, contra Nacional de Paraguay, en el estadio en el que nació el viento, como decía el bambino, en el nuevo gasómetro, el enorme Turco Hueve, recordaba el maleficio que había comenzado en el 60 y se hacía añicos en el 2014. La pelota
2: va al costado y al lateral, lateral de San Lorenzo, la putísima campeón de América. Va a salir desde el fondo, desde el lateral, el equipo azulgrano de Boedo va a ganar San Lorenzo.
4: ¡Aucho de los matadores! ¡San Lorenzo
2: rompe el ¡De 55 años! ¡Vení, vení, vení bailar con
1: Durante muchos años hubo definiciones a partido, a un tercer partido, porque incluso no corría la cuestión de, de, de gol de visitante, ni, ni ni siquiera de diferencia de gol. Por ejemplo, eh, la maldición de River que había arrancado en el 66, en el 76, River ganó 2 a 1, perdió 4 a 1 contra el Cruzeiro y después fueron a un tercer partido, final que obviamente ganan los, los brasileños. Pero del mismo modo que si no... Hubo un mejor final para lo que fue Las definiciones a partido y vuelta Con un River-Boca-Boca-River -Boca -Boca -River en 2018 La última vez que hubo un partido de empate En una final de Copa Libertadores Fue en 1987 De un lado El América de Cali de Julio César Falcioni De Tigre-Gareca De toda esa generación colombiana Bancada a fuerza del dinero del narco en este caso, el cartel de Cali, porque el cartel de Medellín bancaba el Atlético Nacional, que sale campeón justamente dos años después, en 1989. John Jairo Trelles, Palomo Zuriaga, Andrés Escobar, nada. ¡Qué lindo! Y el rival de América de Cali en esa final fue Peñarol, justamente. Van a un tercer partido, a Santiago de Chile.
0: Perdón, eh, ¿Peñarol tiene la camiseta más linda de todo el continente americano?
1: Eh, yo creo
0: que Peñarol... Con San Pablo. San Pablo Flamengo... Y Gremio. Gremio. De Boca. La de Boca es muy linda. Gremio. Bueno, Fluminense entonces.
1: A mí me A ver, si yo me tengo que quedar con una de todas... Eh, yo creo que me quedo con la de Flamengo. Me parece una camiseta preciosa. La, la disposición horizontal me, me, me gusta. No, no, no es algo usual en el fútbol, pero nada. Es. Pero mira... Lo que Pero decía, la de
0: Zico la, la, la Flamengo de Zico
1: La Flamengo de Zico con la publicidad no. de la bebida cola de Papá Noel Es el, claro, es el cierre perfecto Sí, sí, sí
0: totalmente Pero ¿por qué, por qué te decía
1: que hay que hacer Hay que entender a veces lo que eran esas definiciones En la ida América de Cali gana 2 a 0 En Colombia ¿Sabes quién hace el segundo gol? Roberto eh, Cabañas bueno. Mira. En la vuelta En Montevideo Peñarol gana 2 a 1, perdía 1 a 0, empata Diego Aguirre, ex, -ex entrenador sí, de San Lorenzo. Obvio. Cuando quedan 3 minutos, Jorge Villar pone el 2 a 1 sí. y por eso van a un partido de desempate a Santiago de Chile. Termina a los 90 minutos, empatado 0 a 0. Sí. Primer tiempo suplementario, 0 a 0. El entrenador de Peñarol no era otro que Oscar Washington Tavares. Me pongo de pie. Segundo tiempo suplementario ¡Eh! Se iba Penales Hasta que el enorme Carlos Muñoz Uno de los mejores relatores Que tiene este continente Te cuenta esto
4: Saco Valencia, sube Viera Viene para el Bomba, el Bomba Los turumbatos por Dios, qué increíble. Tengo ganas de gritar y de no puedo, tengo ganas de saltar y de no puedo, tengo ganas de llorar y no me salen las lágrimas. Porque así
2: somos los urbanos, porque así somos nosotros, porque
4: así somos los carrugas.
0: Qué lindo, por Dios, qué belleza. Cuando había gente en los estadios <ríe> Y se escuchaba el ambiente ¿Te acordás? A mí me, eh, me, me pasa algo, no sé si te sucede lo mismo Ayer por ejemplo a la noche Mientras eh, ah, me puse a ver una película me, me quedé tomando algo Solo en el living Enganché justamente la final de Madrid sí. De mi parte No vamos a tocar demasiado la final de Madrid Yo creo que merece un capítulo aparte En otros momentos. La historia de la Libertadores es gigantesca Como para centrarnos y tomarnos mucho tiempo en hablar del River Boca de 2018, pero me pasó algo claro, vi el estadio, lleno de gente era como mirar un, un álbum de fotos familiares con tu tío muerto, el abuelo que ya no está dije, puta madre era ¿Sí? Dios qué lindo, qué era no la Copa Libertadores de América para mí en dos tramos, o sea, hay un corte recontra claro en el dominio justamente de América Un quiebre del que participa justamente el Boca de toda la vida Boston es Arranca la Copa Libertadores de América Con obviamente muchos menos equipos que ahora Con un formato distinto El formato actual se juega desde el 2000 Antes eh, se jugaba, bueno, en realidad durante los 90 también se jugaba con octavos, cuartos, eh, semifinal, y final Pero bueno, eran menos equipos Por eso digo de 2000, de 2000 empezaron a jugar... 3, 4, 5, bueno ahora hay seis representantes argentinos Pero durante los 80 por ejemplo Las semifinales no eran semifinales mano a mano Sino eran grupos de semifinales, eran triangulares eh, Pero la Copa Libertadores de América tiene un quiebre Que es el boca de Toto Lorenzo ¿Por qué lo marcó ahí el quiebre? Por lo siguiente Arranca la Copa en el 60 Peñarol mete 60-61 sale campeón sí. Subcampeón del 62 sí. Semifinal del 63 Es sí. un campeón del 65 Campeón del 66 Y después del 67 al 69 Se queda en, se queda en semifinales Santos lo mismo O sea, gana Peñarol las primeras dos Copas Libertadores Las otras dos, las gana Santos Y después en las otras dos ediciones Mete semifinales y desaparece L Aparece independiente
1: Minuto, sí. mido, ah, minuto El tema de Santos fue sí. que Como pues, estaba peleó obviamente Sí ganaban mucha guita haciendo giras a Europa principalmente. Entonces durante mucho tiempo no le dieron bolilla ni al Campeonato Brasileño ni, ni a la Copa Libertadores porque sacaban más plata haciendo giras claro. interminables por Europa.
0: Porque tranquilamente ese equipo de Santos podría haber ganado todos los años 60 de punta a punta. O sea, Santos no dominó durante los 60 la Copa Libertadores de América y San Lorenzo de Almagro regaló una localidad por guita. Sí. te das cuenta, Valores eh, eran los delantes, eh. ¿no?
2: Para del, de Pelé, Orlando! ¡Sintonifo, Gol! E! gol! Pelé, Pelé!
0: Pelé, Pelé camisa 10, centos, dos, boca Tenías Peñarol, Independiente, eh, perdón, Peñarol, Santos. Aparece Independiente, también, 64-65, sale campeón. Entonces vos tenías equipos que ganaban una copa y ganaban la otra generalmente. Hasta que en el 77-78 aparece Boca, que es el último bicampeón hasta casi estos tiempos. Estudiante juega sus primeras tres Copas Libertadores de América y gana las tres. O sea, hasta que el Boca de Toto Lorenzo gana 77-78, Peñarol y Santos bicampeones, Estudiantes, tricampeón, Independiente, único equipo de la historia que ganó cuatro Copas Libertadores consecutivas. Desde el 77-78, el bicampeonato de, bueno, Gatti, Sanabria, Salinas, desde ahí hasta acá, el San Pablo de Tele Santana, 92-93, el Boca de Bianchi, 2000-2001 y el River de Gallardo estuvo a dos minutos. No, nada más. Es un quiebre, pero recontra, claro. En los últimos 30 años de Copa Libertadores de América, obviamente la historia cambió completamente y es mucho más, eh, quizás difícil, no repetir un campeonato.
1: Es más, en ese equipo de Toto Lorenzo juega, eh, podríamos decir, el señor Copa Libertadores, sí, Francisco
4: señor.
1: Sá. Que entre 72 y el 78, 72, 73, 74, 75, 77 y 78, las primeras cuatro con el Independiente y las otras dos con Boca, le dieron el título en exclusividad del jugador con más Copas Libertadores ganadas en toda la historia. Lo siguen abajo de él, dos de sus ex compañeros, uno el Chivo Pavoni, el otro el Bocha, Ricardo Enrique Bochín, como hay que nombrarlo, que tienen cinco, pero... Eh, o Sa quizás no es un personaje que esté muy en, en aquel que no conozca con este tan metido en el mundo del fútbol, pero seis Copa Libertadores. Seis.
0: Bueno. Eh, Pancho Sá jugaba en la línea donde nace la fórmula para ganar la Copa Libertadores de América.
1: Independiente contra todo lo que la gente opina, digamos de, del paladar negro famoso que habla del gusto, del hincha y todo. Bueno, disfrutaba de que tenía un buen equipo que
3: jugaba bien, pero aparte de eso nosotros teníamos un equipo que tenía una defensa fantástica.
0: La misma defensa durante cinco años Yo, perdón, eh, amantes de todo esto Disculpen, acabamos de decirles eh, Que la Copa Libertadores de América la inventaron los europeos Y que Independiente, el Paladar Negro mmm, Ponele, fake news, más o menos Disculpen, pero nos debemos a la verdad eh, Eduardo Comiso Pancho Sá, el Zurdo López Y el Chivo Pavoni, la defensa De la que hablaba justamente Pancho Como la remera de Mercado Maidana Funes Mori Vangione Más o menos bueno, más o menos eh, una cosa así. Algo que una vez le,
1: le discutí a uno de mis amigos que, que, que es hincha de River, que si vos ves las dos defensas de los equipos de Gallardo, campeón de la Copa Libertadores, claramente la de Madrid era más talentosa que la de Tigres. La diferencia es que la de Tigres te hizo ganar la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores mucho más que lo que te la hizo ganar la, la de Madrid. O sea, Mercado, Maidana, Funes Mori, Bangioni, fueron mucho más determinantes para esos primeros dos años del Gallardato que Montiel, Maidana, Pinola y Casco, que técnicamente son superiores. Pero bueno.
0: bueno. El, River, el River de Gallardo nace... Sí, en una serie contra Estudiantes de La Plata, Sudamericana 2014, esas series que River, ahora no recuerdo el resultado de la ida, River creo ganó que había ganado uno. 3 a 2 y ganó y... 2 a 1 y estaba perdiendo en el monumental. No. La vuelta.
1: La vuelta o sea, River gana 2 a 1 en La Plata, que empieza perdiendo con un error, un error no sí, forzado de Ramiro Funemoni.
0: Que...
1: Y en la vuelta empieza ganando, se lo da vuelta estudiante con un penal de carrillo y aparece Rodrigo Mora.
0: Totalmente, pero ese River, en una serie que generalmente el River de los 90, donde justamente jugaba Gallardo, el River del ballet blanco, de la poesía, capaz mancaba y perdía, River se impone contra Estudiantes de La Plata. Con centros, cabezazos O sea, con un, un carácter que hasta entonces a River no se le veía Y entonces llega después la semifinal de la Sudamericana 2014 Justamente contra el Boca de toda la vida ¿Y qué hace el River de Gallardo? Esto contado por el mismo Gallardo en el libro Gallardo recargado Del gran Diego Borinsky Nosotros hicimos un capítulo de Napoleón Y contamos tramos de este, de este libro River va a la bombonera y le absorbe los poderes a Boca, y juega como Boca se ha contado a sí mismo que jugó durante toda su historia, ¿no? Invitamos a un hincha fanático de Boca, a alguien que por favor googleenlo y lean todo lo que hay de él, de deportes y también que no sea de deportes, Juan José Becerra, bienvenido a Estadio Azteca. River
3: no puede ser solamente un equipo lujoso, porque alguna vez le dijeron millonarios que de terminar. ¿Qué, ¿Qué hizo Gallardo, me parece a mí? Lo que Gallardo para mí detectó es que hay, que hay momentos en los equipos, por lo menos en, su primer, en sus equipos de River, en que se enfrentan a, a crisis terminales eh, cuyos recursos, aún los que uno tiene, hay que revisar, o en todo caso revisar cómo se aplican. Cuando va al primer cruce por Copa, que creo que fue en Sudamericana en el 0 a 0 en cancha de boca con Panchoni, que nos rompe el burrito Martí, y le, y nos recaga la patada y que empieza el partido hasta que termina el partido, yo dije, esto nos van a cagar. ¿Por, por qué? Primero porque tenés cuatro o cinco jugadores de muchísimo carácter que Boca no tenía hace un momento. Y esos partidos los ganás con esos jugadores. Después ¿por porque si hizo un equipo duro, de, de fricción, abandonó totalmente el repertorio, incluso la historia, la propia tradición. Y nos mataron, y nos mataron a tener que estar jugando mal, pero sabiendo perfectamente el cómo que se cruce. Y nosotros estuvimos blandos, esa es la verdad.
0: Muchísimas gracias Juan José, un animal divino, es novelista, eh, es eh, periodista también, tiene muchas notas sobre, por ejemplo, Tevez, eh, bueno Messi... Sobre equipo más escribió Sobre Bielsa Creo en un sitio Que se llama La Agenda Revista Y una vuelta Escribiendo sobre El Boca de Bianchi Escribe Juan Una frase divina Si no fuera por Bianchi Boca Podría haber sido Racing La frase divina Juan José Becerra Bueno
1: Si hablamos de Copa Libertadores Ya que lo mencionás a Racing Lo vamos a traer a la palestra Pero digo Si hablamos de La Copa Libertadores ¿Hay una palabra que se impone? ¿En España le dicen tangana? Acá le podemos decir murga, quilombo, patada, sí. piña. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque si algo se ha caracterizado la Copa Libertadores a lo largo de toda su historia es por la pierna fuerte, por finales escandalosos, por sangre en el sentido literal y en el sentido figurado. Y yo decía Racing porque el primer registro de un partido escandaloso se dio en 1968, semifinal del de torneo. De un lado, el vigente campeón, el Racing, de Juan José Pizzuti, de Perfumo, del Chango Cárdenas y del otro, el Retador. <risa> Estudiante de La Plata, de Osvaldo Subeldía, de Juan Ramón Verón, del Doctor, de Cacho Malvernato
0: más peligroso que ir de una marcha anti anticuarentena ¿no?
1: más o menos, primer partido gana Racing 2 a 0 goles de, de perfumo y, de, y del chango justamente, en la vuelta estudiantes gana 3 a 0 y la particularidad es que hace los tres goles entre el minuto 73 y el minuto 83 se estaba quedando afuera, pum pasa lo que le veníamos contando partido desempate estadio monumental para ese tercer partido, el general Onganía, el dictador que estaba a cargo del país en ese momento, hace entrar en vigencia el edicto de reuniones deportivas que prevía penas de cárcel para el mal comportamiento dentro de la cancha. Eso no los eximió de que ese, y cito textual, cagaran a patadas sí, sí. literalmente. Y escucha esto, ¿eh? Aguirre Dale. Suárez, Tonieri, Chavay y Basile...
0: ¿Sabes dónde terminaron después del partido? No, y me tendrías que decir el barrio y googleo el número de la comisaría. Villa Devoto. ¡No!
1: <risa> sí, señor, terminaron en la cárcel de Devoto.
0: ¿Y el, coco qué... pidió una etiqueta, el coco pidió una etiqueta roja y le contestaron: No,
4: no, no, no. No, 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 no,
1: no, no,
0: no, 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 ¡Ah, no, 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 no,
2: no, 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 no
1: ¿Sabes qué te va a pasar, loco enfermito? Te van a disfrazar de Curly y vas a estar toda la noche haciendo Bueno, bueno, sáquenmela. Pero escuché este dato, Agustín Mario Cejas, arquero de ese excelcio equipo que tenía Pizuti, contó cuál fue la estrategia para el partido. Sí. Cada jugador de Racing sabía quién debía ir a buscar en caso de que se produjeran incidentes. No era cuestión de ir a guapiar e ir a cobrar, se entendía que ya tenían
3: marcado, ¿Vos? Vos, Qué los jeeps, vos, soltá las chicas. ¿Y vos? ¡Yo soy muy cagón!
1: Pero no es la única historia así de, de, de Tangana, de, de Murga. En 1971, Ajá. Boca y Sporting Cristal, por la zona de grupo, sí. mataron 2 a 2 y duplicaron, triplicaron y cuadruplicaron la apuesta de lo que pasó en ese estudiante Racing, porque de los 22 jugadores, 19 terminaron en Cana, al punto tal... ¿Cuántos? 19 de 22 El único que no pegó O sea, son, la, eh, la, son los contagios de Boca en la primera Más o menos El único que no pegó fue Julio Meléndez El peruano que jugaba en Boca Y esto tiene también un ribete un poco trágico Porque la mamá de Orlando de la Torre Uno de los peruanos que jugaba en Sporting Cristal Estaba viendo el partido por tele La señora se puso nerviosa Le agarró no. un infarto No La quedó no, ¿en serio? Sí, ahora, ahora. Si vamos a hablar de Murga con equipos argentinos...
0: Pará, pará, pará. pará. De, me, ¿Me puedo quedar un poquito en la del 71? Sí señor. sí, señor. Les pido, por favor, que se imaginen la siguiente escena. Todo arranca, en realidad, por un penal que no cobra el árbitro del partido... La historia del árbitro del partido es maravillosa. Se llama Alejandro Otero, uruguayo. Ahora se las voy a contar. Roberto Rogel, jugador de Boca, simula un penal. El árbitro no lo cobra. Y entonces ahí, ya medio sobre el final, el partido iba, iba 2 a 2. Estamos ya en los últimos 5 minutos del, del partido. Y ahí, como que se empieza a caldear el ambiente. Año 71, en el 69, en la bombonera, Perú había eliminado a Argentina. De, o sea, le había impedido a Argentina Clasificar al Mundial del 70 digamos. Ese sí. es más o menos el contexto Y esta es la escena que se tienen que imaginar El Chapa Zunier Corriendo a un jugador peruano Que se llamaba Alfredo Gallardo Con el banderín del córner ¿Cómo le contestó amablemente Con un burofax el jugador peruano? Con una voladora, maestro
4: Aquí está lo que tenía que suceder Observen ¿no? ustedes
2: Se dio la tradición Aquí en Boca Juniors se repite nuevamente. Pero eh, esto no puede ser, sinceramente desagradable, y sobre todo los dueños de casa, cometiendo esta clase de anormalidades. ¿De aquí a Gallardo. no consiguen No, esto no puede ser. En Boca Juniors, lamentablemente, señoras y señores, la tradición no se podía perder, y otra vez el tristísimo espectáculo que ya criticamos con la clasificación de Perú. Cabrero, ustedes? Palacios. Otra vez, Público extraño también se mete a la cancha agrediendo a los jugadores peruanos. Yo creo que la Confederación Sudamericana de una vez por todas debe intervenir para
4: prohibir esta cancha para partidos internacionales.
0: Nuevamente la colaboración del Dial de la Patria Grande. Muchísimas gracias a la transmisión peruana del momento. Hay que suspender esta cancha ¿eh? para partidos internacionales. Decía el narrador peruano. Lo más divertido sucede después. Se acerca un oficial de policía De civil al vestuario del árbitro Todos los jugadores ya en cara, ¿no? El árbitro uruguayo Alejandro Otero ¿Quién es el árbitro? Pregunta Yo, dice Otero El culpable es usted Si cobraba el penal se evitaba todo ¡Ah, ¡Muy bien! Pero, pero si el jugador se cayó solo Le contesta Otero Usted está detenido e incomunicado ¿Qué le contesta el árbitro uruguayo? Yo soy policía Alejandro Otero, el hombre que expulsó a 19 jugadores en la bombonera En un partido entre Boca y Sporting Cristal En la Libertadores del 71 Era algo más que policía Federico Era el jefe del Departamento de Inteligencia y Enlace de la Policía de Uruguay O sea, era el responsable de investigar, detener, encarcelar y sacarle data a los tupamaros Papito, qué lindo O sea... Encima, en, hay una nota muy buena de Ariel Bargache en Tiempo Argentino Con la historia de Alejandro Otero Y después, por favor, lean el libro 38 estrellas de Josefina Licitra Que es la crónica de la mayor fuga de la historia De una cárcel de mujeres Y ahí cuenta más o menos la historia de los Tupamaros mm. Y el árbitro de este partido Era un... Milico. Comisario que... Un, sí, no... No tanto Porque de hecho... La CIA interviene justamente para atrapar Tupamaros Y él no quería que la CIA se metiera justamente en su trabajo Ni tampoco torturaba a nadie Algo que en ese momento era como un gif, ¿viste? <risa> era una cosa facilísima Y el tipo, claro, eh, era árbitro en Uruguay sí. De una vuelta va el jefe de policía Y le dice, esto lo cuenta Vargachi en la nota de Tiempo Argentino Oiga, a usted los Tupamaros lo van a matar en cualquier cancha Anda regalado, sin custodia, le van a pegar un tiro y entonces eh, Alejandro Otero le contesta Mire, yo dentro de la cancha no tengo custodia Pero tampoco la tengo, la tengo afuera Ahora, yo como policía gano 200 pesos por mes Y haciendo de payaso en un estadio más de 300 Más lo que me pagan en dólares cuando dirijo en el exterior ¿Qué tengo que dejar? Así que bueno, no sé si cobro un plus por estar preso en la Argentina ¿eh? Pero le mandamos un abrazo grande eh, Nos ha dejado hace un tiempo Alejandro
1: bueno, ese, ese libro, perdón, que, que hablabas, el de Josefina Licitra, una de las protagonistas es eh, justamente Luciato Polanski, la senadora y esposa, obviamente, de Pepe Mujica, y si querés, el, el libro de los nenes, este es el de las nenas, es eh, el que escribió el ñato, el Eleuterio Fernández Huidobro, uno de los presos más célebres que tuvo los porque fue ministro en los gobiernos justamente del Frente Amplio en donde sí. cuenta lo que fue la fuga del penal de Punta Carretas y en esa en la previa de esa fuga también de lo que fue la consolidación y la creación de la liga de fútbol de los presos que tenían justamente eh, en esa cárcel que hoy es un shopping y, y si vos vas al, a ese shopping actual, yo fui sí. el, el local donde Está, o hemos dicho, donde estaba la celda por la cual se fugaron, de no haber cambiado nada, hoy es una juguetería.
0: Bueno, miren la noche de 12 años, ¿eh? También, que es justamente o sea que Mujica, Uidobro, o sea, todos presos. O sea, sentís una obo como si viniera un córner eh, y vos tenés que ganarle de cabeza a Samuel, ¿no? O sea, es como una cosa eh, tremenda esa peli.
1: Samuel, como siempre decimos que el penal de Barabero es el kilómetro cero del Gallardato, el gol de cabeza bombé al otro palo de Walter Samuel contra Ajá. América, es el mojón, es esa piedra basal en la cual se erige y emerge el Boca de Carlos. Pero vos hablabas de la bombonera. Dos años la antes, bombonera. además, de esa Argentina-Perú, estuvo la recordada final de la Intercontinental entre Estudia, Estudia y el Milan,
0: donde terminaron... ¿Sí? ensangrentado literalmente. Perdón, es... vos imaginate una cosa, ¿no? Sí. A Manera, a Malvernat, al Bilardo de los 60, a Coco Basile, viene alguien, un personaje de Philip Dick, que, che, vengo del 2018. Sí. Saben lo que va a pasar? Van a poner un televisor al costado de uno de los laterales, o sea, obviamente afuera de la cancha, en un corralito entre medio de los dos bancos de los suplentes, para que el árbitro observe si hay roces en el área a ver si tendrían que haber cobrado penal, como el primero que le dieron a River en la última semifinal contra Boca en el Monumental. Imaginen la cara de Coco Basile.
2: No, lo odio el bar, odio el bar.
1: Pero desde ese partido del 71. Al 2004 viajamos a la Bombonera y se da la primera vez que River y Boca juegan una semifinal. Vos contabas en tu banderín, Boca pierde la final contra Once Caldas porque en la semifinal lo saca River por penales en un monumental sin hinchas de Boca. Pero en la ida se vivió obviamente con mucha tensión. Aparte, Boca ya había sacado años atrás a River también de Copa Libertadores, muchos recordarán. Y de repente pasa lo siguiente. Va corriendo Marcelo Gallardo, cuando todavía no era Napoleón. Aparece el que para mí era uno de los mejores columnistas de programa deportivo. Hoy parte de la mesa chica de JR en Boca, Raúl Cassini, y lo cruza. Sutilmente, como solía ser tanto en Platense como en Independiente, como en Boca. Le vuela las heces, como habla él. Bueno. Se levantan, tienen una suerte de intercambio epistolar. El bueno. árbitro le muestra ese rectángulo colorado que posee en su bolsillo trasero, se recalienta el ambiente y pasa ahí.
3: ¡Otra vez! ¡Otra vez! Otra vez, este es el escándalo del que hablábamos. Ameli se, no se, se prendió también. Me a mí me parece. Y ahí vienen todos los demás. Este era un partido durísimo que nos hace acordar a las viejas copas Libertadores de América. Casardo le tiró una trompada al pato a de atrás. Sí, 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 y Barico se dio cuenta porque pues... lo tiró de los pelos. Casardo le tiró una trompada a Bondancir y que fue a separar. A Botanciri le va a pegar a
1: Casardo.
2: ¡Uy, tiene la cara! que le tiró la trompada! ¡Lo dijimos
1: Ahora, todo muy lindo lo que pasó en el 71, en el 68 y las que pasaron, no sé, la final del 2010, la final del 2011, Arsenal contra la policía brasileña, Fluminense y Argentinos. Ahora, para mí, una cuestión generacional, me decís Copa Libertadores igual Quilombo, y yo tengo que pensar en esto.
2: Los jugadores de Boca que reaccionan.
3: Tavares, Graciani que le pega. Los jugadores de Colo Colo que le pegan a los de Boca Puntapiés. Que ha degenerado el espectáculo? Marquesini que pega.
2: Qué pena, qué pena. Qué lástima, qué lástima. Allí están pegando todos. Particioto. Los jugadores de Boca que han perdido el control. Un espectáculo lamentable. Lamentable, triste. Una pena realmente. Rabina que le dice algo a Bartigiotto. Un espectáculo que enardece
1: al público. Que no se pueden controlar los jugadores. Aquí a Pico se lo llevan dos carabineros. Piensen una cosa.
4: Sí.
1: Un año atrás había vuelto la democracia a Chile. Tres años atrás habían hecho un referéndum para ver si Pinochet seguía o no, Pinochet era senador vitalicio, los carabineros de Chile reíste de la onarense en ese momento, no obvio, y la imagen quizás ya que te cierra todo es un perro, un ovejero alemán mordiéndole el culo al mono Navarro Montoya. Un Colo Colo que vale aclarar, le gana la semifinales a Boca. Había perdido 1-0 en la ida, había hecho un gol el Murciélago y el mejor apodo del mundo. Gana 3-1 a <risa> en Santiago y después le gana la final al Olimpia de Luis Cubilla. Segunda vez que lo nombro, en breve lo voy a traer a colación.
0: Bueno, el pan, Pancho Sá suele contar siempre que la... La final más difícil para Independiente fue la que le ganan a Colo Colo en el 73 Porque justamente en Chile A meses nomás del golpe de Estado Allende Esa campaña de Colo Colo Era una causa nacional Y entonces jugar en el Estadio Nacional en ese momento Era, era durísimo Para los que nacimos en los 80 Momentos Bueno, obviamente el arañazo Gallardo volvió de la muerte, ¿no? Esto está clarísimo Volvió a vengarse a sí mismo Es como el cuento de Borges de las dos muertes Sí el perro de Colo-Colo. Después, yo tengo, eh, muy nítido, porque era raro en ese momento ver eso, el tiro libre que le mete Higuita al Mono Burgos, semifinal, Copa Libertadores 95 con Atlético Nacional, después River pierde acá por penales, el penal Loera Almeida, porque era una rareza para mí que un arquero fuera a patear, además de la extrañeza de cómo se vestía Higuita, ¿no? Sí. El rulo, el pantaloncito muy corto, el... El buzo así, medio inflado, ¿viste? Como, como si le corriera viento sí. por el torso Después, chilena pará, de Crespo
1: pará, perdón. Sí. En esa serie eh, El Gaby Amato estuvo a punto de hacer el mejor gol En la historia de la Copa Libertadores Rabona desde el lateral Sigue el
2: Gaby Ortega Gallardo acompaña ¡Qué bien la hiciste, Gaby! ¡Gaby!
0: ¡Salvaiguita! ¡De pie! Y todos los aplausos, todos son para vos, ¡Gaby! La chilena de Crespo contra Sporting Cristal en el Monumental. Sí. sí. Después, yo creo que, salvo alguna noche de Copa en la Bombonera y. y me parece que cuando River gana en la Libertadores del 96, yo creo que no vi un recibimiento más impresionante en un estadio que cuando Racing juega las semifinales de la Copa del 97 contra Sporting Cristal. Racing de Coco Basile. Impresionante. Y el Colorado o sea, Matalista. Colorado, Magalliters, sí señor.
2: Sale Racing al campo. Nacho González, arquero del equipo que tiene la banda de capitán.
0: Y después, bueno, ya más acá en 2000 comienza, obviamente, el reinado. Pero en los 90, yo les pido por favor, viajemos a Brasil. Ahora le pega Pompey, el número 18.
2: ¡La Pompey! ¡Gol ¡Vuelve campeón de América! ¡Ha ganado Vélez! Gol de Pompey, campeón de América del Morupí, Vélez, señores. El fútbol argentino de pie.
3: Vélez Arfil, campeón de América 1994.
2: ¡Qué bien lo tiró Pompey! ¡Clavando la pelota arriba! ¡Y Vélez se abraza! ¡Campeón de América Vélez, señores!
0: La mayor gesta de los últimos 30 años, ¿no? Que Vélez... Gane La Copa Libertadores de América La voz del locutor viejo Para los que iban al puesto de diarios A pedir esos VHS con los especiales eh, Cuando a alguien se le ocurra tocar un botón Y borrar todo lo que hay en Youtube sí. Vamos a tener que ir a buscar Los VHS Que están en la casa del abuelo Total
1: Es más esa final, para mí el mayor impacto de, de clubes en la historia del fútbol argentino Porque encima después duplican la apuesta en Japón con, con el Milan de Capello Hay 12 finales que se jugaron por penales Momento, momento ¿Quién quiere no. ser millonario? ¿Quién es el club que más finales jugó por penales en la historia de la Copa?
0: Bien eh... Acá mi, mis colaboradores eh, Mis toys, como los que tienen Aymar eh, Amigos Pagos eh, Informan que, claro, esto tiene que ser Del 90 para acá, porque antes había Tercer partido eh, No, o sea, con lo puede cual, haber penales también eh?
1: no? Puede haber penales En el tercer partido hay penales
0: Bueno, sí, está bien, claro, verdad eh, Ay, a ver Caramba, y la verdad me sale boca Pero porque justo estamos hablando de Bianchi y... Palmeiras Cruz sí, Azul Igual más. Ah, bueno, el, la, de, Boca, la de Loco Gatti. Boca Crucero,
1: 1977, que el Loco Gatti dice: festejé solamente 5 minutos porque las alegrías no te duran más que eso.
0: Y mientras tanto se tomaba el, la ginebra, ¿no? De la publicidad que había hecho en su momento, ¿no? Sí.
1: Bueno, Boca es el que más juega finales por penales, gana 3, 77, 2000, 2001, pierde la de 2004. Argentino sale campeón por penales, Vélez sale campeón por penales. Pero hablando de estadísticas, eh, yo ya lo, lo mencioné, lo adelanté. Si hablamos de un hombre de Copa Libertadores, hay, si tenés que elegir uno, o al menos yo, elijo sí. a Luis Cubilla. Obviamente, si digo Luis Cubilla, digo esto. ¡Llame! ¡Llame la de este, este audio hermoso no tiene nada que ver con la Copa Libertadores, es un partido que se jugó el 13 de abril de 2013 en el Palacio Tomás Adolfo Ducó, Huracán ganaba 2 a 0, el taller es de Cubilla, se lo da vuelta y lo gana 3 a 2, pero ¿por qué lo llamó Cubilla a colación? Cubilla es uno de los ocho que ganó la Copa como jugador y como técnico, el primero fue el Bocha Masquio, que tiene la particularidad que gana como jugador con Racing y como técnico con Independiente, el último fue Renato Portalupi, las dos veces con gremio, 83 y 2017, semifinal contra River, perdón, eh, 2017, final contra Lanús, que había sacado a River en semifinales. Uh -huh. Puerto Ferreiro, Juan Martín Mujica, el Pato Pastoriza, Neri Pumpido y Marcelo Gallardo. Cinco argentinos, dos uruguayos y un brasileño. Cubilla jugó nueve finales de Copa Libertadores. Como jugador y como. Nueve finales de Copa Libertadores. Cinco las ganó. Tres como jugador. Dos con Peñarol. Y la particularidad que la otra la gana con Nacional, maestro. Dos como sea. entrenador.
0: Sí, claro. Como... Ah, no, no, digo, ganó cinco y perdió cuatro. El Lieberman te hace la editorial con las cuatro que perdió.
1: Por supuesto. Bueno, en el caso de. Oh. <risa> ¿Por qué lo llamamos siempre? ¿Sí? Es algo que tenemos que rever, Ignacio. Después en producción vamos a ver. Lo de Cubilla se parece a lo de Jonathan Maidana y Nicolás Bertolo, que la ganaron con Boca y con River. La diferencia es que Mujica era capo en Peñarol y en Nacional. Las otras dos que gana como entrenador las gana con Olimpia. Gana la del 60 y la del 61 con Peñarol. Gana la del 71 con Nacional. Pierde la final del 66 contra Peñarol jugando para River pierde la del 69 jugando para Nacional contra Estudiantes, gana la del de 79 y la del de 90 con Olimpia, después pierde la del 89-91 contra Atlético Nacional y Colo Colo. Detrás de Bianchi es el técnico con más finales. Bianchi jugó 5, ganó 4. Cubilla jugó 4 como entrenador, 79-89, 90-91, ganó 2. Yo sé que me está puteando diciendo, teniendo a Bianchi, a Gallardo, al Bocha, lo que vos quieras. Nueve finales, maestro. Mírala como quieras.
0: Bueno, ¿quieren al Bocha? Bienvenido.
4: Independiente
2: llega al tercer gol. Una jugada que nace en el genio, en el estratega, en el magnífico Ricardo Puccini. Puso la pelota encortada para Barberón, la fabulosa velocidad de Barberón, el pase al medio y Bufarini convirtiendo el gol de su vida, gritándolo para toda la vida. Independiente es la explosión mayor de júbilo que se el estadio, porque hasta los más optimistas estaban dudando de la posibilidad de victoria cuando se llegaba a jugar los minutos finales y entonces apareció el Bocha y frotó la lámpara y el estadio todo lo miró diciendo, solo con vos nos salvamos Bocha
0: Hay eh, dos palabras que se asocian inmediatamente a la Copa Libertadores de América una es obsesión y la otra es obviamente Momento. Momento. Quién quiere ser ¿Quién quiere ser en el, el estadio Azteca, Azteca. Azteca. Federico Yáñez, Además de obsesión, sí. ¿Cuál es la otra palabra que suele decirse para identificar a los equipos ganadores de la Copa Libertadores de América? ¿Qué tienen?
1: A ver, a mí si me decís mística. Copa Libertadores, yo con todo respeto a todos los grandes equipos del fútbol argentino, yo escucho esto.
0: No, no, Federico, no, no, ¿Ah, no? a ver, perdón, una palabra, no, no, un cantito, un, ah. un equipo que encima... Está mal escrito, estudián... Entendé, le ah. faltan tres letras. Pero bueno, estudiantes. ¿Qué es estudiantes? Mística. Muy bien, gran revista. Claro que sí, la publicaba el diario Olé.
1: La chica del póster.
0: Ah, pará, estaba re buena, escribía Fabián Casas, Pique y caravario Qué sé yo. No, no, no. la chica de mina, del ¿Eh? Palermo vestido de mina. Sí, no, no, el... Las
1: historias que había en esa revista eran espectaculares. En revistas de la EA, salvando las distancias, era como la, la nota larga de Rolling Stone llevada al plano deportivo.
0: Sí, muy linda revista. Muy, muy linda revista. Hoy quizás reemplazada de alguna manera por enganche, ¿no? Sí. O sea el único lugar de, más o menos que publica semanalmente donde podemos leer cosas piolas. Eh, bueno, ¿qué es la mística? Tengo una respuesta, no es mía. Ah. Es de la única persona con la que habla Carlos Bilardo, que es Beckenbauer. Viste que Bilardo decía... No, yo, si voy a poner a hablar, te voy a decir, alguien que esté a mi altura, ¿no? Decía Bien. No. Eh, Antes del Mundial 94 Maturana, cuerpo técnico de la Colombia, que era el Circus Soleil, ¿no? Vasprila, Valencia Valderrama, Córdoba, bueno eh, Maturana entra a llamar a los entrenadores grosos del mundo antes del Mundial, ¿viste? Como para, como para asesorarse Como las fotos que se sacaba San Paoli con la oveja Hernández en el predio de Seiza Bueno <risa> Entonces habla con Beckenbauer y le pregunta, bueno, che, ¿qué onda? Y Beckenbauer le contesta, con ustedes no tienen un buen equipo, pero no tienen historia. Opa. Beckenbauer había sido el entrenador campeón del 90 y también había ganado la Copa en el 78 como capitán. Del 74. Del de 74. Y entonces Maturana le contesta, pero para cómo no tenemos historia, si llevamos 17 partidos sin perder, ¿No? Una memoria corta la de Maturana pero bueno. Sí. Y entonces ahí Beckenbauer le explica algo que es maravilloso, que quizá es una posible explicación de lo que es la mística. Historia es aquella cosa que hace que en el momento complicado usted no dé el 100%, sino el 120. Y esa historia, le dice Beckenbauer a Maturana no se consigue jugando, se consigue viendo. Usted va a Brasil. Y cualquiera tuvo, un hermano, un primo, un vecino que jugó un mundial Sí Dígame, su figura Iguarán ¿A quién vio jugar en un mundial? <risa> <risa> ¿Y Valderrama y Rincón? ¿A quiénes vieron? Puesto así, haciéndole caso a Beckenbauer Independiente es independiente Por Panchosa, Por Santoro Por Pavoni, que estuvieron en todas, ¿eh? Después Bochini y Berdoni, obviamente Estudiantes es por su baldía. Boca yo no sé si es por Lorenzo o por Bianchi Yo diría que este Boca es por Bianchi eh, Sí, pero hasta que Digamos, hasta que llegó Era era, sí, era Toto Pero Pero en Un solo momento de la historia sí. Lo mismo que, por ejemplo, River Sí, totalmente River no tenía eh, Tradición copera tradición Pero fíjate esto En el 90 Entre el 95 Que sería River de Babington Esa copa más los River de Ramón Entre el 95 y el 99 River juega Cuatro semifinales En una sola puede pasar a la final Y la gana, que es la del 96 O sea, sobre cinco copas sí. En cuatro llega a la semifinal Gana una Sí y en el mismo tiempo, un lustro Cinco copas, 2015-2019 sí. Exactamente igual En cinco ediciones llega a cuatro semifinales ¿Cuál es la diferencia? En dos puede pasar en la final Y gana las dos En términos históricos Mirá los 60 años de la Copa Libertadores de América sí. ¿El River de Gallardo es un equipo copero? Totalmente ¿O es? sí
1: Es más, el River de Gallardo Juega Cinco ediciones Llega a tres finales Y a cuatro semifinales Porque 2017 pierde con Lanús El único mojón, el único asterisco Dos es...
0: finales, no tres finales Dos y dos, dos semis, dos títulos
1: No, River juega tres finales
0: Nacho Nacho Shh. Acá, yo Soy el Nacho del futuro Escúchame. En un momento se te va a ocurrir preguntar Si el River de Gallardo es Copero te pido por favor que no lo hagas, te vas a confundir, vas a hacer mal las cuentas de las finales a las que llegó, te va a tener que salvar Fede, por favor te lo pido, no lo hagas, acá tengo una foto tuya y se te está desvaneciendo un brazo maestro, no queda tan mal, ¿eh? igual, pero puede ser, Sí. Shh. hace silencio, deja pasar, habla de Vilar, de otra cosa.
1: O sea, juega tres finales, gana dos Pierde una, el partido más insólito del ciclo Gallardo eh, Sobre todo porque termina jugando con tres delanteros Cuando tendría que haberse pragmatizado Pero eso ya es otra discusión eh, Pierde una semifinal con Lanús El segundo partido más insólito en el River de Gallardo
0: No, no, duda. no, okay. es insólito Esas dos eliminaciones son insólitas River tendría que tener, sí, todas las Copas de que jugó con Gallardo, digamos y, Salvo la de Independiente del Valle, ¿no? Y la otra eliminación Es también un partido insólito La diferencia
1: es que River queda mejor parado Lo que pasa es que apareció la figura de Librado Ascona Esos héroes que solamente van a vivir del recuerdo en 50 años Cuando le hagan la nota diciendo ¿Se acuerda, Librado? ¿Usted el partido con River y el partido con Boca? Pero bueno Hablábamos de mística, hablábamos de copa Y yo te voy a dar un título Este partido se lo conoce como la hazaña de la plata y también como el día del padre de los botines vendidos. O sea, a... la,
0: eh, la hazaña de La Plata, la, yo me imaginé un, un maletín yendo al vestorio del árbitro, perdón. Eh. No, no, Disculpen no, no que favor. piense mal de los dirigentes sudamericanos. O sea, no, 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 no
1: absoluto. Como bien Nacho contaba, durante muchos años las semifinales de la Copa Libertadores se jugaban en dos grupos de tres, donde cada ganador de grupo, en donde entraba justamente el campeón del año anterior, se, se jugaban por los quien ganaba el grupo y esos iban a la final. E justamente en ese grupo estaba el campeón del año anterior, que era Estudiante de La Plata, estaba Unión Española y estaba el Barcelona de Guayaquil. Cuando estudiantes viaja a Ecuador, ganan 1-0 con un gol de Juan Echecopar. La vuelta... O sea, el partido que los ecuatorianos visitan La Plata, antes venía de ser vigente tricampeón: 68, 69 y 70. ¿Te gustó en el 68, la ganó y ahí empalmó dos más. Partido de noche, 1 y 57, el viejo estadio José Luis Hirschi Imaginen toda esa defensa rocosa que te dejaban
0: el, toda la el, marca. El del león, mundo. mire, el, el león de. Juego que estaba en la presentación del Estadio 1. Sí, bueno, ahí... jugaba de 5 ese día. Bueno, más o
1: menos. La figura del equipo era Alberto Spencer, de quien hablamos al principio del programa. Había vuelto a jugar a Ecuador, desborda por izquierda, tira al centro y aparece Juan Basurco y pasa esto.
2: Ataque del conjunto ecuatoriano, Balón por
1: Basurco dominado bien por la acción efectiva
4: ahora
2: de Spencer. ¡Golpe!
1: el relator se llama Ecuador Martínez Collazo, relator ecuatoriano. Yo todavía no decodifiqué si estaba teniendo un principio de infarto, si estaba teniendo sueños eróticos o qué, porque el espasmo que, que tira cuando dice, ¡Ah, ah, 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 es como muy fuerte. Este partido tiene dos particularidades, Ignacio.
4: A ver, dale.
1: La primera, es la primera vez que estudia, estudia, pierde de local en la historia de la Copa de Libertadores. Nunca nadie había ganado en ese estadio, que no fuese Uy, justamente el León. Y el otro, o sea, el, imagínate que a estudiantes lo dirigían: Carlos Salvador Bilardo ya sabido Osvaldo Subeldía, y Miguel Ignomirielo que ha pasado la historia como ser el entrenador, que estando en Rosero Central le dijo al Trinche Carlovich: Maestro, la puerta es por allá. La otra particularidad era que Basurco el hombre que hizo el único gol con el cual ganó Barcelona de Guayaquil, era sacerdote.
0: No, qué lindo.
1: Y a partir de ahí se convirtió en el padre de los botines benditos. Básicamente, Pazurco había nacido en País Vasco, había sentido el llamado del señor mientras jugaba en la tercera división en el club deportivo Motrico. Lo mandaron de misionero a Ecuador, empezó jugando en un equipo amateur. Después lo llevaron a la liga de Puerto Viejo, donde alternaba entre la parroquia y la cancha hasta que lo vieron en Barcelona y se lo llevaron, no jugó mucho, solo jugó ocho partidos con Barcelona, hizo dos goles, uno fue justamente el gol contra Estudiantes, el otro fue en esa misma Copa Libertadores, hubo que jugar un desempate clásico, sí. Barcelona contra Emelec, el que ganaba pasaba a las semifinales de la Copa,
4: sí.
1: gana Barcelona 3 a 0, el segundo gol lo hizo justamente Basurco, cuando llegó, el técnico llamaba Otto Viera, no estaba muy convencido y en una analogía parecida al bambino, cuando dije, pedí un cuatro y me trajeron un pomelo, dijo, pedí un delantero centro, no un cura. Después, luego con Lemelec, Pazurco no salió más. La historia, para que cierre de manera más linda, terminó esa serie, se volvió a, a la parroquia donde estaba, estuvo un año más, se volvió a España. Dejó los hábitos, estudió filosofía Tuvo dos pibes, se murió en 2014 Pero el tipo Sigue siendo el padre de los
0: botines Puedo, aprovechando que Hay un sacerdote Por lo menos su alma, ¿no? Eh, ¿Puedo aprovechar para confesarme? Por favor sí Padre, padre. padre. Buenas. Buenas He venido a Claro, a confesarme eh, <coughs> Hicimos un capítulo con Federico Yáñez, eh, un periodista amigo con el que conducimos un programa que se llama Estadio Azteca. Hicimos un especial sobre la Copa Libertadores de América, padre. Y no nombramos en ningún momento a él. No nos habíamos olvidado del Padre, no, pero lo dejamos para el final quizás para que tenga la luz que merece, ¿no? Eh, ¿Cuántos? Tres Padre Nuestros, cinco Ave María Bueno, muchas gracias Padre El Padre Nuestro y el Ave María, que <ríe> no me los acuerdo <ríe> El relato es Boca 2, Palmeras 2 en Brasil Parque Antártica, sí. ganamos después por penales, yo creo que el unipersonal más maravilloso que vi yo por lo menos en no, estos 25 años de Copa Libertadores de América No, Gremio mí. también, bueno, sí ponele, pero ese aquel, aquel 2 a 2 de Riquelme es pero un solo divino, ¿eh? un solo de pisadas pero, pero maravilloso eh, Juan Román Riquelme, cuando le preguntan por cuál fue su gol en Copa Libertadores de América, elige el tiro libre a Cupta Boca sí. había perdido, 3 a 1 en Colombia, semifinal, la ida y la revancha en la bombonera, una neblina que Burdizo no veía al flaco Schiavi, o sea, era flaco que estaba, estaba en Gremio en esa copa, <risa> cómo, ¿cómo lo iba a ver no, si estaba bueno. en otro equipo? <risa> es más, seguramente Burdizo tampoco estaba en Boca, en ese momento. El flaco bueno, que jugó... Bueno, Caranta, Caranta no veía al negro Barra.
1: Bueno, el flaco, que, el flaco Schiavi que jugó final Con tres equipos distintos Sale cambió con Boca, sale campeón no, con no, Estudiantes yo, no, el flaco Y pierde con Gremios
0: Sí, sí, chicos eh, Quieren Cerrar este Estadio Azteca Como corresponde, no con la boludeza del himno de la alegría Viste que la Champions tiene Obviamente su himno, acá le sí, pusieron que el himno de la alegría, una porquería Viejo La Copa Libreamérica es En caso de emergencia rompe el vidrio y hace su flaco Schiavi estudiante 2009 jugó la semi y la final es así y loco
3: ¿Sabes que una alegría inmensa estar acá? Ahí vemos a Schiavi a las costillas de Wellington Bueno, la verdad que estoy muy contento que hayan pensado en mí